0: Pessoal, bora começar mais uma semana com Delmatch. 2024 começou e a gente começa com tudo com uma convidada muito especial. E olha, o seu manual do empreendedorismo e influência está de volta e eu sou a Manu Carvalho. E hoje eu adianto que o episódio promete ser uma explosão de criatividade e empreendedorismo. O que a gente ama, né? E não esquece de nos seguir nas redes sociais, no Instagram, arroba delmet.podcast e aqui também no YouTube, para você não perder nada. Porque você que é empreendedor e gosta de história, inspiradoras, não pode perder um programa. E hoje a gente tem a honra de receber uma mulher que eu admiro muito, que ela transformou a sua paixão por moda e artes plásticas em um negócio de sucesso. Inclusive, tem mais de 50 pontos de venda pelo Brasil inteiro. Seja muito bem-vinda. É Lili Sarti ou Lili Sarte arte então, já Obrigada, vamos começar aprendendo com a Lili, que é Lili Lili Sarti. Então vamos lá, é um prazer te receber aqui no Match. eu estou muito ansiosa para o nosso bate-papo. E a gente sempre começa como? Te conhecendo melhor. Então eu vou querer saber o quê? Primeiro o seu signo, enfim, o nosso bate-bola que vai começar agora. Seu signo, touro, ou seja, você é uma pessoa família e que gosta de comer. Comer, família e trabalhar, é mais ou menos isso, é essa trinca. <risos> essa é a tríade. O seu lugar favorito no mundo, Lili? Ah, em casa. Amo. Quem te inspira? Minha mãe, muito. Por quê? Muito. Como referência, como mulher, força de vontade. Acho que isso muito, é, é, essa força e essa inspiração foi aplicada no nosso negócio. Uma frase que reflete a sua filosofia de vida. Por trás de uma dificuldade sempre tem uma oportunidade. Sempre? Sempre. Você é do copo meio cheio. Com certeza. também. Eu também. Quando você se olha no espelho, essa é a minha pergunta favorita, o que você vê? Você acredita que eu vejo uma menina, eu tô com 37 anos, mas eu me vejo uma menina, eu vejo uma menina que, tá, que quer fazer mais, é, com muita energia, eu não me vejo uma mulher de 37 anos. E que tem uma marca de 18 anos, né? De 18, né? já tem um filho é, na maioridade, né? Exato, que já, já vai sair de casa, é. já. O, como você gostaria de ser lembrada? Ah, como uma pessoa que acreditou nos sonhos do dia a dia, porque eu não acredito num único sonho, mas nos sonhos do dia a dia e perseguiu todos eles com sucesso. Ó, oh, agora a gente vai te conhecer melhor. Então, é, você sempre foi apaixonada por moda, não é? Sempre. E aí, é, como é que foi você começar a personalizar as suas próprias roupas das suas amigas? Foi assim que começou a ideia da, da sua marca? Foi assim, foi por uma dificuldade de não achar exatamente o que eu gostaria, até porque eu acho que a moda é um comportamento um estado de espírito. Total. né? Então, quem fala que moda é futilidade não entende de moda real, porque moda é o, como você quer se apresentar para o mundo, a Bom... coisa mais linda que existe. Exatamente, né? é a é tua maneira de se expressar sem uma palavra dizer, né? O que, que você falaria para Lili lá de trás, há 18 anos, assim, um conselho que você daria para ela que começou a empreender? Eu sempre achei que os problemas pontuais iam acabar. Sempre achei. Até pouco tempo atrás, assim, vamos dizer, a marca tem 18 anos, até metade desses 18. Então eu achava que assim, ah, isso aqui quando eu fizer isso, isso aqui vai, esse problema não vai mais existir. E de fato, aquele não vai mais existir, mas virão outros e esses outros serão outras oportunidades. Então eu, eu ficava um pouco. É, o que, que eu poderia dizer para a Lili lá naquela época, Lili? pega esse, resolve esse, transforma se prepara para o outro, quando você acordar já acorda sabendo que vai ter, mas enxerga isso como algo positivo e não como algo negativo então é, essa é a minha filosofia de vida hoje que eu falei para você, por exemplo, ela é baseada muito no que eu já aprendi ao longo desses anos sendo empreendedora e, e é engraçado né Ele antes da gente começar a nossa entrevista eu tava conversando com a Lili e a Lili me falou uma coisa assim ai ah, hoje eu não meditei como faz diferença isso na vida? E quando você fala, você soa uma tranquilidade que é muito difícil na moda. Me explica como é que surgiu isso. Primeiro por necessidade, porque eu sou uma pessoa muito de natureza, muito explosiva em tudo que eu faço. Então eu comecei a precisar achar essa paz interior... E aí hoje eu faço meditação, nem que seja de 15 minutinhos, só para me preparar, ter, ter consciência de onde eu tô, onde estão tá, acontecendo meus erros, onde eu preciso olhar para poder melhorar. Então foi uma necessidade. É, sem meditação não dá. Tudo bem você não fazer um dia. Agora assim, a, a sua vida se transformar num, num, em algo que vai acontecendo ao acaso, sem você conseguir ter consciência, Opa. vira um problema. Essa paz que eu tenho, ela é construída. E olha, vocês também tiveram, voltando à marca, que é uma, uma marca né, que é muito famosa, que é a Daslu, vocês tiveram a diretora da Daslu, que é a Donata Merelles, como uma das madrinhas da marca. Como é que isso surgiu e como é que foi esse impacto dela, que era uma pessoa com um nome renomado, é, entrando para a marca da Lili? A Donata sempre foi visionária. E sempre eu brinco que eu falo que ela tem o toque de Midas. né? Então, onde ela coloca a mão, vira ouro. Na ocasião... Bom, das luzes, gente, não tem o que dizer, né? Nunca criou-se nada parecido nada, no Brasil. Nada, nada, E nem no mundo, se você pensar em loja de departamento, nada parecido. Nada. É, mas voltando na Lili, era um momento que, assim, tinham poucas marcas nacionais. E como a gente fazia muito despretensioso, é, Donata acabou vendo as peças e falou... Você conheceu ela do nada? Eu conheci a Helena, já, já convivia com elas. A Helena também já conhecia a nossa roupa. E aí foi assim que a Donata teve contato, eu lembro que na, mais ou menos naquela época, assim que eu comecei... Aliás, aí a Donata chamou, chamou a gente para ir levar as peças na Daslu. É, a gente chegou lá sem nada. Ela falou, não, meninas, mas eu quero ver uma coleção. A gente falou, tá, mas o que, que é exatamente a coleção? Ela falou, ah, mais ou menos tantas peças. A gente voltou depois de um mês com uma coleção feita. Donata acabou usando o vestido é, nosso, que a gente tinha é, desenvolvido... Especial da Lili Sartre para Das Luna numa festa que era super famosa que o Jorge Elias fazia na época, que era a festa do branco. Então, quer dizer, ela de fato gostava, gostava. porque não basta só se colocar e o fato de você usar e estar tá num lugar importante também é, diz muito. E, assim, eu sou super grata a várias pessoas que passaram na nossa vida pontualmente, fazem parte dela até hoje. E a Donata, assim, é, teve o olhar. A gente vendeu por muitos anos lá. E depois a gente mudou o nosso foco, né? Mas foi bem importante. Lili, a marca já tem 18 anos, né? Como é que você enxerga esse crescimento da marca, o seu crescimento junto com a marca? E com quem que a marca conversa? Quem é você? O Manu vai completar 18 anos agora, em março. Que é muito tempo, É muito né? tempo. Mas a gente está contando desde o D1, né? Eu tinha... ah, não, mas isso é, é ótimo, é, é... porque assim, se você for pensar, Lili, desculpa te cortar, é, hoje é tudo tão vulnerável, tudo tão fluido, que assim, é difícil você ter marcas consistentes, né? É, acho que a, criar a consistência, para isso você tem que ter muito foco e determinação. Já começa daí. Total. Então, para você estar 18 anos fazendo o que quer que seja... Você tem que entender, você tem que ter determinação, você tem que saber que tem dia que não vai ser fácil. Mas eu acho que, junto a isso, eu tenho uma estrutura que me ajuda muito, que são pessoas nas quais eu confio muito dentro do, do, da empresa, junto comigo também, desde o D1. Né? É, isso, isso faz parte de no dia que está ruim todo mundo vai estar tá junto. No dia que está bom todo mundo vai vibrar junto. Isso faz muita diferença. 18 anos é bastante. Quando você fala no tempo da marca, eu até penso que o tempo vai passando e a gente tem que é, aproveitar, né? aproveitar todos os momentos, principalmente da marca que são muitos assim. A gente agora no momento acho que mais importante. A sua irmã também trabalha com você. Quantas pessoas tem na, na, na sua equipe? É, são, são, enfim, né, na empresa tem uma série de núcleos. A Renata é minha sócia também, desde sempre. É, e ela cuida mais da parte de gestão e de operacional. Hoje a empresa é muito profissional, né? Não era o que era no passado e foi uma evolução e normal. E é essa história que todo mundo quer saber, né? Como é que vocês estão chegando aí? Mas é porque a gente dá tempo ao tempo. Eu acho que assim, vamos lá, lá no D1 eu contava botão, eu precisava fazer isso, eu não comecei a empresa com 15 pessoas, começou a empresa com com, com 3 pessoas, depois 4, 5, sinto que hoje a grande questão é as pessoas terem é, o entendimento de que esse processo existe, que você ou você já vai comprar uma estrutura pronta de alguém que já montou, Total. ou você tem que ter paciência para ir desenvolvendo aquilo. Então, hoje a gente tem é, é super profissional, a gente tem uma estrutura muito redonda. A Renata parte, toca a parte de operação, gestão do negócio, mas é, é uma empresa com, com muitas pessoas é, trabalhando. Hoje a gente fala muito sobre empoderamento feminino. E acho que a marca tem muito isso, tem esse valor. Quais são as mensagens que vocês gostam de passar a cada coleção? Olha, a primeira é que assim, eu sempre digo, a gente já falou isso aqui no começo, a maneira que você se veste é a maneira que você se comunica para o mundo. Então, a mensagem da Lili o primeiro que tem uma coisa assim, utilitária na marca, que por mais que você esteja bonita, arrumada para uma festa, e a gente veste a mulher para todas as ocasiões, ou para quase todas as ocasiões, a gente é uma mulher utilitária, que você vai trocar uma peça da, do, do look, você vai estar tá de um jeito, você pode trabalhar com essa roupa, ou você pode é, sair com essa mesma roupa, mas eu acho que, anterior a isso, a essência é... Como você quer ser vista hoje? Né? Eu não estou falando de múltiplas personalidades ou essências Mas de múltiplas pessoas que a gente é, é, Vontades que a gente tem dentro da gente Total né? E então... também tem um pouco da, do hype de fora né Sei lá, eu faz cinco anos que eu não uso tiara Agora está na moda tiara você, Opa, vou resgatar a minha Blair Waldorf Então é um pouco disso também, não? É um pouco disso E acho que a gente faz a roupa para quem sabe o que quer né? Então, a gente faz uma roupa desde uma menina de 20 anos, de 18 anos, até uma mulher de 60 a mais. Total. O que muda ali é quem está te atendendo, como você vai dentro da marca, né? Porque a gente acredita muito nessa experiência. É, como você está editando o look. Essa roupa funciona, essa, ela, ela permeia para vários tipos de mulheres. E eu acredito que ninguém é uma só pessoa. Né? Então, assim, no sentido de vontade. Total. É... Então, a, a Mulher Lili ela é muito híbrida. Vocês começaram com loja, diferente do que a gente vê hoje em dia, que são as DNBs, né, Digital Native Brands. É, como é que foi o momento que vocês olharam e falaram, não, a gente precisa ter uma loja física e hoje, inclusive, vocês têm vários pontos de loja. Lili, vocês começaram com loja física. Qual que é esse momento que você olha e fala assim, putz, eu vou expandir minha marca e agora é o momento de eu colocar ela numa loja física? Porque diferente das DNBs, que são as digital native brands, que as pessoas testam antes, vocês não, não tiveram nem, a, nem como fazer isso há 18 anos, né? É, considerando esse tempo de marca, a gente começou, então, nosso primeiro cliente foi a Daslu, onde a gente já tinha um corner ali, a gente começou, então, no atacado. Já a partir desses primeiros seis meses, a gente veio com 14 multimarcas comprando a marca. Então, a gente começou pelo atacado. Eu não me lembro exatamente com precisão, mas mais ou menos um, um ano e meio depois, a gente abriu nossa loja, nossa primeira loja física nos Jardins, que era na Peixoto Gomide, e aí a gente foi fazendo expansão, mantendo o atacado, é, estruturando o varejo. Né? Hoje a gente tem uma flagship linda na, na Bela Sintra, por exemplo, que assim é uma, é uma experiência completa. E algum e agora a gente está no momento de expansão também, com umas novidades que a gente conta em breve. É, mas aí, para ir para o digital, mas mais fortemente foi antes da pandemia, claro, mas mais com muito mais relevância é, ao longo e depois da pandemia, a gente sentiu que as pessoas... O, 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 hábito de consumo mudou e vai continuar mudando, né? Total. Então, cada vez menos tempo é, para você otimizar isso, você tá na, no, na tua cama, rodando ali comprando, fazendo um, uma compra. Uma coisa assim, um ponto é, que você viu de mudança do consumidor, o que, que você pode eleger assim, as cinco mudanças que vocês viram e tiveram que mudar? Ao passar? longo desses anos? Exatamente. Ah, eu acho que primeiro esse, assim, o, em quase 20 anos, o tempo parece que está compacto, né? Você tem pouquíssimo tempo para fazer três vezes mais do que você fazia antes. Já começa daí. Então você tem menos tempo, mais exigência para tudo acontecer. O São Paulo, principalmente pensando em São Paulo, a gente é uma megalópole, é difícil, uma locomoção. Então, assim, antes tinha a pessoa ir à loja, tinha mais tempo. Hoje ela continua indo à loja, mas hoje ela, ela complementa a experiência. Ou ela começa pelo online e vai para a loja, ou ela vai da loja para o online, mas a gente sente muito 360. Isso. Tá. Não é uma coisa só uma coisa ou outra. Claro que tem, né? Quando a gente vai estudar o consumo, o nosso consumidor tem esse perfil que pode ser mais para um ou mais para outro, só que eles são complementares. Antes não tinha isso. Antes, imagina, 20, 18 anos atrás, nem, nem se falava disso. Em né? Rede social em foto. Não gente. tinha rede social, né, então era um outro consumo. Hoje você acaba sendo impactado por uma coisa que você nem quer, porque vem um patrocinado e de repente você nem, nem tinha pensado nisso. Vocês né? investem, por exemplo, em patrocinar a gente faz a gente tem uma estratégia para isso sim e, e é muito é muito 360 hoje né uma coisa não tá ela não está é, clusterizada o consumo é muito complementar Hum, não sei, agora tô pensando aqui pra te falar no geral, mas acho que mais esse, essa questão do Você acha do online? que pós-pandemia teve uma mudança também? Vou dar um exemplo aqui. Eu sou uma pessoa que já não gosto em loja, eu prefiro muito mais receber em casa. Então, eu posso ir no Shopping Guatemi todos os dias, mas eu nunca vou no Shopping Guatemi para consumir, eu só vou para comer. E aí, quando é para consumir, eu peço uma malinha em casa ou eu, eu peço pra vendedora, vejo o que eu quero e compro. Isso é muito Você demais. acha que que funciona, tipo, você acha que mudou isso com os consumidores pós-pandemia? Eu acho que tem, eu acho que mudou um pouco sim, mas eu não acho que foi no pós-pandemia, eu acho que foi no geral, realmente. As pessoas tiveram que mudar, o, adequar o timing então. de, do, do dia a dia com, com a realidade, né? Uhum. E de novo, a gente tá aqui vivendo em São Paulo, falando de São Paulo, é muito mais complexo, porque pra gente de uma rua para outra no mesmo bairro, às vezes demora meia hora. Exatamente. Então, isso dá uma, isso, isso faz com que o consumo de São Paulo ainda seja mais peculiar, é, mas sim, esse esse comportamento da pessoa, às vezes usar a loja como uma vitrine, passar, olhar e pedir para entregar em casa acontece muito, só que também acontece muito da gente abrir novos clientes em loja física, entendi porque a pessoa às vezes está passeando ou ela está passando em algum lugar e ela viu aquilo e acho que cada vez mais aí a gente começa a se aprofundar em experiência da loja física. Que é Eu importante. ia te fazer essa pergunta, que experiência você acha que uma loja física tem que ter? Assim? Eu acho que não é uma que é um conjunto de experiências e a gente sempre fala isso é, muitas vezes o cliente não vai olhar não ser que ele seja um empresário do ramo e tá olhando né e aí quando você é empresário você começa tá fazendo... a olhar no detalhe uhum. e às vezes você tá olhando detalhe o benchmark no... é, mas até no restaurante você olha o serviço né você ah, olha, começa a fazer uma análise ali é, você vai ficando cada vez mais analítico mas é assim, uma série de coisas a temperatura da loja a música que toca é o treinamento de quem está te atendendo é o perfil de quem tá te atendendo é como você serve o seu cafezinho, o que você está oferecendo de experiência, como você vai receber o essa pessoa. Tudo isso. E às vezes as pessoas não têm, elas não conseguem é, discernir o que é mas elas conseguem perceber que o conjunto é agradável. Então a gente também faz um treinamento da porta para dentro para que isso seja sempre é, esteja sempre equilibrado, que é super importante, né? E aí, se você for um pouquinho mais para trás essa experiência, a iluminação certa, um projeto de iluminação certo faz toda a diferença, desde o produto até para até para você enxergar. se olhar, né? Exatamente. Então tem uma série de coisas. Eu gosto muito do do da experiência de loja física, acho muito gostosa. Mas eu também acho que se as pessoas não estão bem treinadas, você acaba pegando a versão em vez é de É tipo gostar... aquela pessoa que fica atrás. Você quer alguma coisa? Tem, às vezes, algum vendedor sombra, que também não dá, a pessoa não te deixa olhar. Você quer olhar, você quer olhar a etiqueta de preço, faz parte, é normal, né? Você quer pegar na peça. Então, isso tudo é bem... tem que ser super bem trabalhado. Dá muito mais trabalho do que uma loja online, né? Porque... Você está lidando ali com pessoas, atendendo pessoas ao vivo. Né? Então, mas é. Mas, mas a experiência, eu sem dúvida, acho que sempre vai ser complementar. Acho que nunca vai acabar. Tem alguma regra, assim, que vocês falam para vendedora de vocês é, sobre a cliente de vocês? Tipo isso, por exemplo, vendedor sombra, não. Como é que é? Ah, tem vários. A gente sempre acha, assim, que é, e, e, e isso você vai aprimorando, né? Tem o movimento do mercado. Mas o vendedor que fica muito em cima, mas aquele também que não tá a prontidão esperando. O vendedor tem que saber muito o dia-a-dia, -dia do assim, o perfil geral, vai, a média intelectual do cliente, para entender ah poxa né esse cliente gosta esse perfil de cliente gosta mais ou menos disso é, nunca tocar em assuntos que são dentro do provador principalmente assuntos que são não são para você não fala num jantar também não fala no provador assuntos polêmicos então a gente sempre fala isso é, então é, de novo treinamento para equipe de vendas é algo muito importante e é muito delicado porque às vezes você não volta numa loja porque você foi mal recebido ou porque você não gostou da maneira que te receberam. Então, tem uma série de protocolos aí a serem seguidos. Total, concordo muito. Agora temos as perguntas de negócio. Lili, agora que a gente já te conheceu, a gente quer entender o seu lado empreendedor. Então, quais são as estratégias que vocês adotaram é, para se destacar no mercado, ainda mais com 18 anos, se consolidar é, como uma marca de sucesso? Também, né, ao longo dos anos você vai fazendo algumas pequenas mudanças, mas é, é, até como um ciclo de vida, às vezes tem, existem dois ciclos importantes, o de 5 e, e o de 7 anos, né geral, para as pessoas, pra, é normal, como isso você funciona? vê até no mapa astral, mas para a empresa também. Então você olha os seus ciclos, a gente foi detectando que a gente precisava de uma série de mudanças, hoje então a empresa é, recebeu é, e tem recebido cada vez mais inputs de... Outras empresas e que cada, que cada uma é focada dentro do seu uh, do seu universo. universo, diríamos assim. Então a gente profissionalizou. É, e, estrategicamente, tem a parte do marketing hoje que é muito mais viva do que ela... Ela já era uma parte muito viva e muito dinâmica. Hoje é ainda mais. Então, existe, assim, um comportamento que vai mudando o tempo todo. Você tem que ter muita... Tem que estar muito ligado nisso. Antigamente, quando a gente começou, os oito anos atrás, o marketing era feito de uma outra forma, né? Total. Não tinha todo esse dinamismo. É, mas, no geral, assim, é colocar os melhores... Players do mercado dentro da tua empresa e se conectar com quem são os melhores para você poder é, crescer e se manter e continuar relevante e consistente. Quando vocês começaram, nem tinha rede social. Hoje em dia já tem. Como vocês lidam nas redes sociais? Eu vi que vocês também fizeram é, uma campanha com algumas influenciadoras que vocês mandaram um mini closet com alguns looks. Como é que são essas, essas estratégias para a rede social? A gente cada vez mais está se focando nisso, mas é sempre a, a pessoa que recebe sempre tem que ter muito a ver com o universo da marca. Então, para a gente, claro, a gente considera uma série de informações, mas a primeira é, essa pessoa tem a ver com o universo da Lili? independente do número de seguidores né? então você pode ver, se você olhar fizer um, um, uma listagem você vai ver que tem com 5 milhões de seguidores e com 80 mil seguidores, isso pra gente é é, é secundário. Para a gente, o mais importante é quem vai receber conversar. isso, quem vai conversar com a marca e como essa pessoa vai contar isso para as outras pessoas, né? Perfeito. É bem orgânico. É, eu acho que uma coisa que deixa a marca sólida como marca, no nosso caso, sendo uma marca nacional, é sempre tomar muito cuidado com isso. Porque é, assim A gente vê muitas, muitas empresas no geral, nem marcas, às vezes conversando com influenciadores que se você olhar de fora, você vê que não tem nada a ver com o produto deles. Mas, claro, a, a marca vai vender mais e tudo mais, só que do mesmo jeito que tem um pico, esse pico vai, caindo. É, ter um, um, é, vai acabar caindo, vai ter um decréscimo. Então, para a gente é muito importante ter uma evolução orgânica em relação a isso, quem conversa com a marca. E vocês criam conteúdo próprio também? Tipo, é, você se torna a pessoa por, pai, por trás da marca? Acho que é, é impossível destacar, porque é uma marca homônima, né? É, o que é bem... É... É difícil, porque no dia a dia eu até posto, sempre posto alguma coisa gosto sempre de postar, não é porque eu quero vender o look que eu tô, mas é porque eu amo esse universo onde eu tô Total. inserida é uma paixão, assim e eu posto muito é, o look e o dia a dia o dia a dia do negócio, eu sempre posto alguma coisa esse conteúdo é meu que eu faço e aí a marca também coloca uma série de outros conteúdos Total. e a gente procura cada vez mais ter uma conexão, porém tentar desvencilhar o que eu tô fazendo com o que a marca homônima tá fazendo são dois Instagram separados, obviamente. E como é que você se decide, assim? Porque é difícil. É, porque tem as duas, Lilis, li, assim. E, e aí? O seu o, hoje. O, o seu é um perfil aberto. O, os dois são abertos, mas hoje o que acontece é que a alçada do, perfil, do Instagram da Lilisarte Brand não, é, não tá, assim eu, eu decido algumas coisas uhum. mas existe uma equipe que faz isso dentro do Total. nosso marketing, o que é muito importante, porque senão vai ficar mais do mesmo, né? Total. E o meu dia a dia e o meu know-how não é o, o, o marketing, o meu know-how é fazer o produto e, e imaginar o que eu quero de imagem final passar de mensagem e acho que esse que é o ponto, mano você entender até onde faz parte da tua alçada quando você precisa de outras pessoas dentro para fazer junto com você ou para fazer melhor do que você. Total, total. É, hoje, os desafios das redes sociais, ainda mais como marca, né? Todas as marcas estão ali. E é difícil você se destacar hoje numa rede social ou também como marca. O que vocês colocam que isso é a cara da Lili que destaca essa marca? Porque, assim, falando, né? Pensando um pouco mais abrangente. É como se o consumidor estivesse no supermercado e tem ali um milhão de opções para ele. Porque, assim, de 18 anos para cá, triplicou o número de marcas, né? Como é que vocês ainda conseguem Tem uma destacam? coisa que eu acho que é importante para tudo, não é só para uma marca, mas eu acho que para uma comunicadora, para uma influenciadora, seja o que for, ter autenticidade. Se a gente, enquanto marca, decidir que a gente quer seguir um, uma tendência e não ditar uma tendência, mas você só dita uma tendência, você tem muita segurança de quem você é como marca. Total. Né? Então, a gente faz muitas coisas que, às vezes, até a equipe de produto e estilo fala, nossa, será que a gente vai fazer isso? E aí, onde eu encorajo é, não, a gente vai fazer isso. A gente vai fazer isso porque a gente tem vontade disso. E a gente está prevendo o desejo do cliente que nem sabe que vai ter vontade disso. E já dentro da Lili Sartre, a gente já nós já tivemos alguns cases do nosso, de previamente a gente colocar alguma tendência, que depois seria a tendência no WGSN. Tô Me tá. lembro até que a gente recebeu uma vez uma, uma diretora da, do WGSN que estava no Brasil, foi no nosso backstage e falou, gente, mas isso aqui tá, vai ser lançado daqui tanto tempo. Então tem uma coisa, você tem que ser autêntico no que você está fazendo. Eu né? acho que você falou tudo, assim, a gente estava fazendo uma palestra recentemente que falava exatamente sobre isso, rede social, você tem que ter autenticidade, é isso. E é difícil, porque às vezes você fica inseguro. Porque você tem que segurar bandeiras, né? Tipo, é difícil você ser autêntico no mundo de hoje, que todo mundo é muito igual e que ninguém quer briga e que ninguém... Não é? E aí tem assim, a receita, essa receita aqui deu certo com marca tal. Deixa eu fazer também, gente, não existe isso, né? Essa marca, essa pessoa, seja o que for, funciona. Isso funciona no conjunto dela. Se você trocar Total. esse ingrediente e colocar achando que vai dar certo, talvez não dê pra você, porque a troca é justamente uma personalidade que tá ali, que faz toda a diferença. Eu acho que ser autêntico e, e aí você tem alguns momentos, né? Você fica autocrítico, você fica crítico do, 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 seu, do seu próprio trabalho. O que é bom também, né? Por um lado. É bom e é uma linha tênue para aquilo não ser assim, ah, mas será? E aí você fica cheio Sim. de dúvidas. Então, tem que ter um... tem que ter entender que... Você, não é que você quer ser diferente fazer a calça de quatro pernas. Eu acho que é muito além disso, né, eu acho Total. que é além disso é você ter o seu propósito bem claro, né, você saber quem é você então, acho que quando você foi falando, né, de uma tendência que você falou a gente vai fazer isso, é porque você se viu usando. Sempre Sempre, sempre, sempre. Ou alguém que eu acho que é legal. Ou uma mulher mais velha, uma mulher mais nova. Ou uma menina. Que fala, nossa, que linda ficaria com essa roupa. Talvez eu não me veja mais com essa roupa. Ou talvez ainda não me veja usando essa roupa desse jeito. Mas tem ter... Verdade. Se eu olhar aquele produto e falar, gente, isso aqui não vai rolar. Às vezes você recebe a primeira piloto você fala, não dá. Não é porque... E não... várias vezes você recebe alguma coisa que você não, não usa ou, ou não você... Não, para coleção, é porque tem todo um... Tem, você faz o um protótipo, você, é, é toda uma história. E às vezes acontece que a roupa tá linda, mas você não vê aquilo dentro daquela atmosfera, entendeu? Entendi. E aí é, é uma série de, de informações que você tem que usar junto com a tua autenticidade. Total. Acho que o que dá certo na Lili Sartre é que é sempre fui eu como diretora criativa. Geral, de, de, de imagem, que vai até um marketing, por exemplo, e de produto. Então, você, quando você não muda isso, você vai tendo cada vez mais consistência, que é, o, que é o que, às vezes... E você acaba conhecendo também sua consumidora, né? Tipo, isso daqui eu sei que ela vai gostar. Aconteceu uma coisa tão engraçada. No sábado, eu tava no salão, e, e é um salão que eu adoro, e eu olhei, tinha uma mulher do meu lado, ela tava com a capa do salão. Eu pensei, gente, mas que cara que ela tem de cliente Lili Sartre, eu nunca tinha visto... Mas senti que ela tinha um. Um quê? Um quê? Mas dito e feito, ela tirou a capa, ela tava com uma roupa da Lili Sartre, que era uma parte de cima da Lili Sartre. Aí me deu até uma. Eu pensei, como é que eu tô com. Cont... A gente vai ficando contínuo, né? Você vai, ter... já... vai ficando mais apurada, você já Total. sabe, tem a ver com aquela atmosfera. Né? Total. Você sabe que recentemente o Instagram divulgou uma pesquisa que indica que a moda modesta e as práticas mais sustentáveis são as tendências de 2024. Como é que você enxerga isso? Eu acho Vocês que tem. Vocês usam bastante tendência. Olha, primeiro, assim, eu, a gente, claro, tem que saber o que está acontecendo, mas não é nosso fio condutor. Nunca foi, não dá para ser, porque senão você perde a tua relevância. Porque já quem vai seguir a tendência no geral, Sim. geralmente já vai fazer, vai ser uma zara, que vai trazer tudo meio pronto. Então, de novo, eu acho que isso que faz com que o nosso pilar principal funcione, que é ter a autenticidade, embora você tenha que saber o que está acontecendo. Agora, Total. existe uma multitendência, múltipla tendência. O digital é tão grande, é tão é, importante no mundo hoje, que cada hora é uma tendência. Pensando em sustentabilidade, a gente hoje escolhe vários tecidos é, cuja, cuja matéria-prima, parte maior da matéria-prima, é reciclada. Então, a gente faz muito isso é, e a gente desenvolve a matéria-prima. A gente tem dentro da nossa estrutura um, um como se fosse um birô que desenvolve o que, que a gente quer e manda para esses fornecedores que conseguem trazer esse produto para a gente. E, e aí a gente tem uma série de outras... É, essa, essa pergunta que você fez, na verdade, ela é dupla, né? Tem dentro da sustentabilidade e eu entendo que... Da eu, moda dentro da moda, que esse, esse quiet luxury que, que que existiu, essa ideia de... Succession. É, mas que eu cruz. acho que é muito mais porque as pessoas queriam se ver no lugar que eles estavam. No barco que eles estavam, no avião que eles estavam. Eu acho que isso faz parte, eu acho que as pessoas têm vontade, mas hoje mesmo uma tendência já colocada é que ah, ah, que vai acontecer em 2024 é um monte de informação então você tem os dois, você pode escolher quem você quer ser mas é muito louco, né porque na palestra que eu dei recentemente eu falei sobre uma tendência que é a comunidade as marcas buscam comunidade, etc e a gente vê ao mesmo tempo uma Gen Z e várias influenciadoras que não conversam elas são estéticas então, ao mesmo tempo que a gente vê Millennials buscando comunidade, a gente vê uma Gen Z que tem uma comunidade também, mas não é uma comunidade de conversa, é uma comunidade de estética. Então é muito isso, né? Uma fala demais e a outra fala de menos. Eu acho que é isso e de novo eu acho que as coisas são muito efêmeras. Né? Existe de novo a essência, mas eu acho que em volta dessa essência existe um Vai mudando. Uma série, então isso que eu acho que a marca tem que ter, saber quem ela é. E aí, se você tem uma coleção estruturada e sólida, você acaba... Você, quem, quem se, se é, atrair por aquilo, vai acabar usando o produto. Tá bom. E os próximos planos 2024, quais serão? Ah, 2024 e 2025, a gente tá cheio de novidade, mas você não sabe, eu sou super supersticiosa, e eu não falo nada até estar tá 100% concluído e eu receber assim, ok, você pode divulgar mas eu vou divulgar para você quando a gente puder. olá Vamos ser o... os primeiros, hein? Gostei. A gente tá no momento é, a todo vapor. Começando 2024, parecendo que já passou um ano inteiro de tanta coisa que a gente tá fazendo acontecer. Você jura? Mas é isso, né? Sempre buscando sempre evoluindo, sempre criando novas estratégias e... e... E para ir para 25 anos, para 30 anos, não é? Olha, é, o, a, o mundo tá muito rápido, né? estratégia, o tempo todo a gente tem que editar. A gente Total. edita a estratégia. Funcionou, não funcionou, deu certo, mas você tem que ter um norte. Eu acho que esse norte ele, é, ele tem o um norte do dia a dia do trabalho e tem o um norte que é o sonho. Que são vários sonhos que a gente acaba tendo que ter e colocando como meta para as coisas funcionarem. Sempre funcionou comigo. A gente falou é, qual seria o seu conselho para a Lili de 18 anos atrás. Agora eu gostaria muito que você desse um conselho para quem está entrando nesse mundo da moda, que quer chegar onde você chegou. Olha, acho que é unânime, né? Resiliência tem que ter. Para todas as áreas da vida. E se você empreende, você tem que vir com um dobro. Tem que ver com um o <risos> dobro, eu acho que você tem que estar tá muito bem cercado com pessoas, assim, se associar com pessoas que tenham a ver com você. Total. E tem uma cultura parecida com a sua, que tem uma, uma maneira de pensar diferente, porque eu acho que essa divergência é boa, no entanto, a cultura tem que ser parecida, e, se, e assim, sozinho, é difícil, Manu, é muito importante ter gente, na, pessoas nas quais você realmente confie. É isso. E aí, pra, pra, porque daí as, a empresa, gente, as, as empresas, elas têm muita você tem que fazer uma nota fiscal, separar um tecido, separar aviamento, criar... São tantas coisas que você tem que Entendeu fazer. Entender o seu markup como Tudo. é que... É, Tudo. É. Ou criar, porque antes de quando você tá, tá aprendendo, talvez você tenha que aprender a criar e desenvolver do zero. Legal. E uma, uma outra dica que eu acho super importante, você pediu uma, eu tô dando várias. Boa. Mas eu acho que uma que é super importante é... Trabalha, trabalha num lugar, vai descobrir como é, vai passar a dificuldade do outro, vai passar a dificuldade na outra empresa, né? Veja quantos, quantos tipos de questões e problemas vão acontecer ao longo de um mês. E aí você trabalha o máximo de tempo que você conseguir. Entenda se é isso que você quer. Total. Porque na hora que você ocupar a cadeira de empreendedor, de empresário, você vai fazer aquilo que você fazia vezes 10. Né? Não tem horário. Né? assim é uma coisa que você total. trabalha muito mais total, a gente brinca que o empreendedor é a pessoa que trabalha 24 por 7 é por isso e você tem que amar o que você exatamente. faz exatamente, muita gente tá na vibe de ai vou deixar de ser SLT, eu falo meu Deus eu não sabe o que você vai virar é difícil né? é muito você tem que querer muito, a tua força de vontade é algo assim, é pura persistência né? eu acredito assim, a ideia do programa sempre foi porque eu sempre me inspirei na história de outras Pessoas e você aprende muito escutando. Então também outra, outra dica, né? além de trabalhar, é você escutar quem que errou, quem que acertou, como é que foi, como é que ele chegou lá. E aí a história do Delmet foi exatamente essa: a gente criar uma comunidade para as pessoas que querem chegar lá. Sabe que dá um alívio? Olha, hoje, depois de 18 anos, às vezes escuta alguém falando. Uma pessoa que nem é do ramo, que você fala, olha aqui, essa pessoa passou exatamente isso na proporção do negócio dela. Então, dificuldade sempre vai ter. E você ouvir é a dificuldade que o outro passou, te dá um conforto, porque muitas vezes o empreendedor, e no meu caso eu comecei muito cedo, você se culpa muito. Você fala, será que eu fiz errado? Exato. Será que, onde eu errei? Mas talvez você não tenha errado, talvez seja um, uma, um, uma conjunção de coisas que aconteceram. E aquele erro te ajuda a acertar no futuro, então... vira justamente, que vira assim, um acerto futuro e que você não quer errar na mesma coisa de novo, mas tem coisa que é inerente então Total. você se cobra menos de um lado e começa a achar outras soluções né, em cima de um problema você vai criando as oportunidades pelas soluções é o copo meio cheio para encerrar nossa conversa, chegou a hora do Delmete, que eu vou fazer algumas perguntas e você escolhe o que você prefere comprar online ou ir na loja? É ir à loja. Uma tendência da moda que todo mundo gosta, menos você. Olha, é difícil pra mim a mule. Eu tenho até algumas, mas é difícil. Assim, Eu não acho que fica bonito com tudo. Fica o um calcanhar muito exposto. Não amo. Verão é inverno. Essa pergunta é difícil, eu, eu vou te falar assim... Eu... Verão no inverno, inverno no verão. É, mais ou menos seria isso, mas eu gosto do, da, da virada da estação. Eu gosto do outono e da primavera, eu gosto dos dois. Quando não tá muito quente, o sol, tá, o sol tá, não tá muito quente, mas o céu tá azul, sabe? Você consegue se vestir. Sei bem. Ah. Agora só vale o nome de marca, um perfume que você ama e usa. Ai, nossa, que não é que é tão difícil assim, porque eu não tenho tantos perfumes. Mas um que eu... O que você usa. Que eu uso... Ah, que é, tem três, né? Mas eu vou falar um. O chá verde da Bulgari. Nunca experimentei esse. Maravilhoso. Vou experimentar. Eu, eu, deixa eu te falar o que, que eu acho do perfume. Eu acho que tem perfume para ocasião. Por mais que eu tenha pouquíssimos. Eu uso muito dessas. Eu, jamais, eu uso três também. Eu jamais vou usar no almoço um perfume que eu usaria no jantar. Eu também. Nem no verão um perfume que eu usaria no frio. Tem algumas coisas que são incompatíveis, né? Eu tenho a mesma coisa. Eu gosto, por exemplo, de mais leves durante o dia e mais pesados à noite. Exatamente. Tem um da Nishane que eu também amo, que é um pouco conhecido, mas só dá para usar, assim, meia estação, frio e jantar, sabe mas tem isso Nishane ó, oh, fica a dica uma make que você não vive sem nossa, depois dos 30 várias que eu não vivo sem <risos> não vivo sem o um protetor com cor que eu acho que é importante Qual que você usa? eu uso o Isdin 99 é, com um pouquinho de cor e corretivo assim, talvez um blush, né pra não ficar aquele rosto sem, sem proporção mas essas três que corretivo que você usa eu tenho vários que eu amo, mas agora eu tô gostando do da Nars. Assim, depende se eu voltar, se eu acabar de voltar da praia vai ser outro com um pouco mais de cobertura mas eu gosto do Nars o... nem sei qual que é a cor, na verdade dele, mas que Vanilla é deve ser não, o meu é o é muito... creme brulee ou vanilla não é, nem é o ginger, pode ser? Ginger. É por olheira aqui por baixo, tá? Assim, é uma coisa não dá nem pra ver uma designer que você se inspira ah, eu gosto de muitas que eu acho que são super inspiradoras, mas geralmente eu olho mais, tá falando pra moda ou pra design de. Você que manda. Total. Eu gosto muito de uma que é bem referência para mim, a Kelly Wersler, que é uma designer de interiores maravilhosa, que mistura muito as coisas. E eu acho que tem muito a ver com a maneira que eu gosto de fazer. assim Então é misturar, misturar estampa, misturar estrutura, shape. Ela faz isso, faz hotéis maravilhosos, casas maravilhosas. Ela é uma super referência. Um Instagram de moda que você usa para buscar inspirações e tendências. Você acredita que eu não uso? Eu uso muito comportamental. Acho que a moda é tão comportamental... Então, era pra dar, assim, uma, uma resposta, né, objetiva, mas... É... Você usa mais, tipo, street style, por exemplo. Mas não, não olho, assim, aí a minha, meu, meu, minha pesquisa é muito no dia a dia, porque eu acho que o comportamento não é só uma imagem, ela é tudo. Entendi. E acho até que, a, junto com isso, vem, assim, a, 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 a questão do que é ser vulgar, o que, que é vulgaridade, o que, da onde eu quero, pra onde eu quero fugir, que eu não quero, porque, às vezes, a pessoa tá linda, mas o, o gesto é vulgar e já não tá oh, mais bonito, entendeu? Oh, tá. Gente, chegamos ao fim desse episódio incrível com a Lili... Sarte. Muito obrigada por dividir a sua história com a gente. Eu quero que você volte aqui com 50, 60, 70 anos para contar suas novidades. Eu pode quilo, ser? Eu vou voltar aqui com a idade da minha última prada, hein? Você é isso. Obrigada, um, obrigada. Olha, eu vou amar. Muitas coisas inspiradoras e você é uma pessoa que eu admiro muito. Muito obrigada, Manu. Obrigada. Adorei estar aqui. Com mais de 100 lojas daqui para frente, é? V vamos desejar isso. <risos> a cara dela, não, pela porte de Deus, segura. Essa é a vida do empreendedor que a gente gosta. Gente, até semana que vem. Um beijo e não se esqueça de o quê? Se inscrever no nosso canal, no nosso YouTube. E você, quer deixar suas redes sociais? Arroba Lili Brand, que é o Instagram da Lili. E o meu, arroba Lili Sarte. Ó, é Lili Sarte. Eu já falei uns Sartes errados, então ó, Lili Sarte. Um beijo.